ചെയ്യുകയാണ് സോ മത്താക്ഷ സുശേഷത്തിന്റെ പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യവും യോഹന്നാന്റെ സുശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യവും രണ്ടു വാക്യങ്ങളും എടുക്കുന്നതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് മത്തായി എടുക്കാം മത്തായി സുശേഷം ലോകമെമ്പാടും ലോകമെമ്പാടും ഈ സമയത്ത് എന്നോടൊപ്പം ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേരുന്നവരെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ യൂട്യൂബിലൂടെ ടെലിവിഷനിലൂടെ മറ്റ് ലൈവ് സ്ട്രീമിലൂടെ എല്ലാം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുന്നവരെ ഈ സമയത്ത് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഈ വചനം പറയാൻ പറ്റുന്നത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് നിരന്തരം കേൾക്കുന്ന ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് ജീവനായി ചൈതന്യമായി മാറുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷം പെട്ടെന്ന് മത്തായിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ആദ്യം വായിക്കും പിന്നെ യോഹനാന്റെ സുശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം ആദ്യമേ മത്തായി പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ ഭൂമിയിൽ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ വന്നു എന്ന് അങ്ങനെ നിരൂപിക്കരുത് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ സമാധാനം വരുത്താൻ വന്നു എന്ന് നിരൂപിക്കരുത് അടുത്തത് സമാധാനമല്ല സമാധാനമല്ല വാളത്രേ വരുത്തുവാൻ ഞാൻ വന്നത് വാളത്രേ വരുത്തുവാൻ ഞാൻ വന്നത് നിരന്തരം ആൾക്കാർക്ക് സംശയമുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് ഈ വാക്യം ഈ വാക്യത്തിന്റെ ആ ഘടന കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാറുണ്ട് കർത്താവ് വന്നത് സമാധാനം വരുത്താനല്ലേ കർത്താവ് വന്നത് വാള് വരുത്താനാണോ ആ വാക്യത്തിന്റെ രീതി അത് വായിച്ചാൽ അങ്ങനെ തന്നെ പത്താം അദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം വേണമെങ്കിൽ ഒന്നൊന്ന് വായിച്ചു ഞാൻ ഭൂമിയിൽ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ വന്നു സമാധാനം വരുത്താൻ വന്നു എന്ന് നിരൂപിക്കരുത് ചിന്തിക്ക പോലും വേണ്ട സമാധാനമല്ല പിന്നെ സമാധാനമല്ല വാളത്രേ വരുത്തുവാൻ ഞാൻ കർത്താവ് വന്നത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാനല്ല വാളത്രേ ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നു എന്ന് മത്തായി ശേഷം പത്താം അദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു വാളുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് മാത്രമാണോ താഴേക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചു എനിക്ക് അടുത്ത അടുത്ത വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച് തമ്മിലടി അവിടെ ഉണ്ടാകും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനെ തന്റെ അപ്പനോടും തന്റെ അപ്പനോടും മകളെ മകളെ അമ്മയോടും അമ്മയോടും മരുമകളെ മരുമകളെ അമ്മായിമ്മയോടും അമ്മായിമ്മയോടും വേദിപ്പാൻ അത്രേ ഞാൻ വന്നത് ആണ്ട കിടക്കുന്നു ആകെ പ്രശ്നമാണ് ഈ വാക്യം അല്ലെ ഞാൻ ആപത്ത് വാള് വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നില്ല താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോ പറയുന്നു മക്കളെ ആപ്പനമ്മമാരോട് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നത് പിന്നെ മരുമകളെ അമ്മായിമ്മയോട് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നത് പിന്നെ മകളെ അമ്മയോടും മകളെ അമ്മയോടും അപ്പനോടും ആ അപ്പനോടും മരുമകളെ മരുമകളെ അമ്മായിമ്മയോടും ഭേദിപ്പിപ്പാൻ അത്രേ ഞാൻ വന്നത് ഭേദിപ്പിപ്പാൻ ഭിന്നിപ്പിപ്പാൻ അത്രേ ഞാൻ വന്നത് ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോഴ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേൾവിക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ അല്പമല്ലാത്തൊരു സംഘർഷം ഉണ്ടാകും ഇതെന്നാ ഒരു എഴുത്ത എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് കാർത്താവ് വന്നത് അപ്പൊ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവരൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം കേട്ടോ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന വരെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സമാധാനമാണെങ്കിൽ അതോടുകൂടെ അസമാധാനം തുടങ്ങും അതുവരെ വാളില്ലെങ്കിൽ വാള് തുടങ്ങും അപ്പനും മക്കളും തമ്മിൽ നല്ല ചേർച്ചയാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുന്നവിടെ കൈവിട്ടു പോകും അപ്പനും മക്കളെ കണ്ട കൊള്ളാതെയാകും മക്കൾക്ക് അപ്പനെ കൊള്ളാതെയാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പനും മക്കളും തമ്മിൽ അടിക്കും ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ വാക്യം നിങ്ങൾ മത്തായിശേഷം പത്താം അദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് താഴേക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചു മനെ ഒരു വാക്യം കൂടെ നിറക്കി വായിച്ചു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഗം അങ്ങ് വിടാം മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടുകാർ തന്നെ വീട്ടുകാർ തന്നെ അവര് ശത്രുക്കളാകും എന്റെ ദൈവമേ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളത് മരുമക്കളും അമ്മായിമ്മമാരും തമ്മിൽ അടിയുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാ കർത്താവ് വന്നത് പിന്നെ അപ്പനെയും മക്കളെയും തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാ കർത്താവ് വന്നത് അമ്മയോടും അമ്മയോടും 
മകളെ അമ്മയോടും മകളെ അമ്മയോടും മരുമകളെ അമ്മായിമ്മയോടും അമ്മായിമ്മയോടും തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പിപ്പാൻ ഭിന്നിപ്പിപ്പാൻ അത്രേ കർത്താവാണത് പിന്നെ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടുകാർ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടുകാർ തന്നെ അവന്റെ ശത്രുക്കളാകും എന്ത് വീട്ടിലുള്ളവരുടെ കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞു അമ്മായിമ്മയും മകളും തമ്മിൽ ഉടക്കാണ് പിന്നെ അപ്പനും മോളും തമ്മിൽ ഉടക്കാണ് മോളും അമ്മയും തമ്മിൽ ഉടക്കാണ് എന്നിട്ട് വീട്ടുകാരുടെ കാര്യം കൂടെ പറയാം ബന്ധുക്കാരുടെ കാര്യവും കൂടെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നേ വീട്ടുകാര് തന്നെ അവന്റെ ശത്രുക്കളാകും അയ്യോ എന്റെ പൊന്നെ എന്തിനാ ഈ തീക്കളിക്ക് നമ്മൾ പോന്നെ ഇപ്പോഴാണ് വലിയ ഭിന്നതയൊന്നും ഇല്ലാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം വെറുതെ ഇനി യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് വാളും യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് തമിലടിയും യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന ലഹളയും ബഹളവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നപ്പ എന്തിനാ ഈ വയ്യാവലി എടുക്കാൻ പോന്നെ അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇതാ സാധാരണക്കാരൻ ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് അപ്പൊ കാരണം ആ വാക്യത്തിന്റെ ഘടന അങ്ങനെയാണ് മത്തായി പത്ത് മുപ്പത്തിനാല് വായിക്കുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ചിന്ത അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ വാക്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ യോഹന്നന്റെ സുശേഷം പത്താം തീയതി പത്താം വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് എടുത്തണം എന്നിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെക്കണം യോഹന്നൻ പത്ത് പത്ത് ജോൺ ടെൻ ടെൻ ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ജോൺ ടെൻ വേസ് ടെൻ യോഹന്നന്റെ സുശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം ആ മോഷ്ടിപ്പാനും മോഷ്ടിപ്പാനും അറുപ്പാനും അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും മുടിപ്പാനും അല്ലാതെ അല്ലാതെ കള്ളൻ വരുന്നില്ല കള്ളം വരുന്നില്ല അടുത്തത് അവർക്ക് അവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും ജീവൻ ഉണ്ടാകാനും സമൃദ്ധിയായിട്ട് ഉണ്ടാകുവാനും അത്രേ സമൃദ്ധമായ ജീവൻ ഉണ്ടാകാനും അത്രേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അധ്യായം പത്ത് പിന്നെ നിങ്ങൾ പതിനാല് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് യോഹനാരുടെ സുശേഷം വായിച്ച അറിയാം ഞാൻ എന്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നയിച്ചു പോകുന്നു ഇത് ലോകം തരുന്ന പോലെയല്ല ലോകത്തിന് അതിനെ എടുത്തു കളയാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പൊ മത്തായി പത്തിൽ പറയുമ്പോ പറയുന്നു മത്തായി പത്ത് മുപ്പത്തിനാലിൽ പറയുമ്പോ പറയുന്നു യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഇത് വാളാണ് തമ്മിലടിയാണ് അമ്മായിയമ്മയും മരുമകളും തമ്മിൽ ഉടക്കുണ്ടാകും മരുമകനും അമ്മായിയമ്മയും തമ്മിൽ ഉടക്കുണ്ടാകും മകളും അമ്മയും തമ്മിൽ അടിയാകും അപ്പനും മക്കളും തമ്മിൽ അടിയാകും ഇതെല്ലാം വിശദീകരിച്ചിട്ട് യോഹന്നൻ വിശദീകരിക്കുമ്പോ പറയുന്നു ഇതാണ്ടേ ഞാൻ വന്നത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാനും സമൃദ്ധമായ ജീവൻ ഉണ്ടാകാനുമാണ് കള്ളം വന്നത് അറുക്കാനും മുടിക്കാനും മോഷ്ടിക്കാനുമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വന്നത് ജീവൻ ഉണ്ടാകാനും സമൃദ്ധമായ ജീവൻ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു കോൺട്രഡിക്ടറി തോന്നിയേക്കാം ഇതാ മതായി പറയുന്നു വാളാന്ന് പക്ഷെ ഇതാ ജോനാന് പറയുന്നു സമാധാനമാന്ന് അപ്പൊ ഏതാ പൊന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കണ്ടേ ഇവിടെയാണ് വചന വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാന വിശദീകരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനിവാര്യതയുള്ള ഒരു ഭാഗം ഇവിടെയാണ് വചനത്തെ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ കാര്യങ്ങളും യേശു സംസാരിക്കുന്നതിന് ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് സാഹചര്യത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് കർത്താവ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുന്നത് മത്തായി സുശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിലെ സാഹചര്യം അല്ല യോഹനന്റെ സുശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിലെ സാഹചര്യം മത്തായി സുശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൽ കേട്ട ഓഡിയൻസ് വേറെ യോഹനന്റെ സുശേഷത്തിൽ സംസാരിച്ച ഓഡിയൻസ് വേറെ മത്തായി സുശേഷത്തിൽ കേട്ട ഓഡിയൻസ് ആരാന്നൊന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പത്തായി പത്തിലേക്ക് എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വന്നേ നിങ്ങൾക്കറിയാം മത്തായി പത്ത് ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു അധ്യായമാണ് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല യേശു ശിഷ്യന്മാരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് നിയോഗിച്ചയക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയുടെ അധ്യായമാണിത് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കാനും രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കാനും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിപ്പാനും സൗജന്യമായി ലഭിച്ചത് സൗജന്യമായി കൊടുക്കാനും യേശു ശിഷ്യന്മാരെ അധികാരപ്പെടുന്ന അധ്യായമാണ് മത്തായി സുശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യായം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അധ്യായം വായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടെ യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് നടത്തുന്ന ഒരു മഹാനിയോഗം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഒരു ഗ്രേറ്റ് കമാൻഡ്മെന്റ് എന്ന തലത്തിൽ തന്നെ അവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ആ വാക്യത്തിന്റെ വിശദീകരണം ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിനനുസരിച്ച് വിശദീകരിക്കും വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യേശു ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് യഹൂദനോടാണ് മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മത്തായി പത്തിന്റെ ഓഡിയൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി യഹൂദന്മാരാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ യേശു നിമിത്തം അവർക്കുണ്ടായത് വാള് തന്നെയായിരുന്നു 
ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ യഹൂദന് യേശു നിമിത്തം ഉണ്ടായത് വാള് തന്നെയായിരുന്നു മത്ത ഇരുപത്തിമൂന്ന് മത്ത ഇരുപത്തിനാല് രണ്ടധ്യായം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ജെറുസലേമേ ജെറുസലേമേ കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ചിറകും കീഴി മറയ്ക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് നിന്നെ മറപ്പാൻ മനസ്സായിരുന്നു പക്ഷെ നിനക്കെന്നെ കൈക്കൊള്ളാൻ മനസ്സില്ലായിരുന്നു അടുത്ത വാക്യം എങ്ങനെയാ നിങ്ങളുടെ ഭവനം ശൂന്യമായി തീരും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയുവോളം നിങ്ങളിൽ നാശം തുടരും നോക്കി 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 ജെറുസലേമേ ജെറുസലേമേ കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ചിറകും കീഴി മറയ്ക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് നിന്നെ മറപ്പാൻ മനസ്സായിരുന്നു പക്ഷെ നിനക്കോ മനസ്സായില്ല അപ്പൊ പർട്ടിക്കുലർലി ഈ വാക്യം മത്തായി സുശേഷത്തെ സംസാരിക്കുമ്പോ യഹൂദനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് യഹൂദൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ യേശു നിമിത്തം അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചത് വളരെ ചുരുക്കം യഹൂദന്മാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അറിയാം പക്ഷെ യേശു നിമിത്തം യഹൂദന്മാർക്ക് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായത് ഭിന്നതയും വാളും കലഹവുമായിരുന്നു കാരണം സ്വീകരിച്ചവൻ അത് അനുഗ്രഹവും ഒരേ തടങ്കൽ പാറ ചിലർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അത് കയറി പോകാനുള്ള ചവിട്ടുപടിയായും അതേ തടങ്കൽ പാറ തന്നെ തട്ടി വീഴാനുള്ള പടിയായും മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഹലോ യസിയോനിൽ ഞാൻ എന്റെ മൂലക്കല്ലിടുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവന് ആ മാന്യതയുണ്ട് ആ മൂലക്കല്ല് ആകുന്ന യേശു ജാതികൾക്ക് വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷയായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ യഹൂദന് യേശു ന്യായവിധിക്ക് കാരണമായി തീർന്നുവെന്നാണ് വേദപുസ്തക ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മത്തായി സുശേഷത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ക്ഷണിക്കുകയാണ് മത്തായി സുശേഷത്തിന്റെ ആരംഭ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പോകാം മത്തായി സുശേഷത്തിന്റെ പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ഒന്ന് വന്നാട്ടെ നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചത് മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനി മേളിലോട്ട് പോയിട്ട് ചില വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് യേശുവിടെ ശിഷ്യന്മാരെ നിയോഗിച്ചയക്കുമ്പം ആ രക്ഷയുടെ കാഠിന്യ രക്ഷയുടെ ആ ശ്രേഷ്ഠത വിശദീകരിക്കുമ്പം അവിടെ ഈ യഹൂദനോടുള്ള ഒരു ഒരു യഹൂദ മേൽക്കോയ്മ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് നോക്കി പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ആ ഏത് പട്ടണത്തിലോ ഗ്രാമത്തിലോ കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ യോഗ്യൻ ആരെന്ന് അന്വേഷിപ്പിക്കും ആറാം വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് അഞ്ചും ആറും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വായിച്ചോണം അവിടെ ജാതികൾ ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് അറിയണം അതിനുവേണ്ടി അഞ്ചും ആറും പന്ത്രണ്ട് പേരെയും ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരെയും യേശു അയക്കുമ്പോൾ യേശു അയക്കുമ്പോൾ അവരോട് ആജ്ഞാപിച്ചെന്തെന്നാൽ ജാതികളുടെ അടുക്കൽ പോകാതെയും അടിവരയിടുക വാക്യം ജാതികളുടെ അടുക്കൽ പോകല്ല് പിന്നെ ശമരിയുടെ പട്ടണത്തിൽ കടക്കാതെയും ശമരിയർ ജാതികൾ എന്ന ഭീഷണത്തിലല്ല എന്നാൽ ജാതികളോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർ യഹൂദരുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്ന സമ്മിശ്ര ജാതി ജാതികളുടെ അടുക്ക പോകല്ല പിന്നെ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിലെ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കൽ ഇപ്പൊ മത്തായിസു വിശേഷത്തിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കെ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കൽ തന്നെ ആടുകളുടെ അടുക്കൽ തന്നെ ചെല്ല അപ്പം മാത്യു ടെൻ പർട്ടിക്കുലർലി ആരോടാ കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നേ യഹൂദനോടാണ് യഹൂദന്റെ ഇടയിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിയോഗിച്ചയക്കുന്നത് ഇതാണ് മത്തായി പത്തിന്റെ പത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് താഴേക്ക് ഈ വിശദീകരണം ആറാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിത് കണ്ടത് സ്വർഗരാജ്യം ആറാമത്തെ വാക്യം ഒന്നും ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിലെ എന്നിട്ട് ഇനി പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഒന്ന് നോക്കി അവരുടെ മേ വരുന്ന ന്യായവിധിയും ഇതേ അധികം പത്താം അധ്യയത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ മേ വരുന്ന ന്യായവിധിയും കൂടെ ഇതേ അധികത്തിലുണ്ട് പത്താം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ മത്തായി സുവിശേഷം പത്താം അധ്യയത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ ആ പട്ടണത്തെക്കാൾ ആ പട്ടണത്തെക്കാൾ സോതോമ്യരുടെയും സോതോമ്യരുടെയും 
ഗോമേരിയരുടെയും ഗോമേരിയരുടെയും ദേശത്തിന് ദേശത്തിന് സഹിക്കാതാവാതാകും സഹിക്കാവതാകും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ടും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ടും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നോക്കി അപ്പം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ശബരിയുടെ അടുത്ത് പോകരുത് ജാതികളുടെ അടുത്ത് പോകരുത് അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ സന്ദേശം ആരോടും മാത്രം കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഈ നിയോഗം ആർക്കും മാത്രം കൊടുക്കുന്നതാണ് യഹൂദ യഹൂദന് മാത്രം കൊടുക്കുകയാണ് യഹൂദേതര ജാതികളിലേക്ക് പോകരുത് എന്നുള്ള വാണിംഗ് അവിടെയുണ്ട് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ മേൽ വരുന്ന മഹാന്യായവിധിയെ കുറിച്ചുള്ള ചിത്രവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ കോണ്ടക്സ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് താഴേക്ക് വന്ന് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാൻ വന്നത് ആ എന്തിനല്ല 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 സമാധാനം വരുത്താനാണെന്ന് ഞാൻ വന്നത് സമാധാനം യേശുവിന് അറിയായിരുന്നു വ്യക്തതയുണ്ടായിരുന്നു യഹൂദന്മാർ വളരെ ചുരുക്കം ഒരു കൂട്ടർ മാത്രമേ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ ആ സ്വീകരിച്ച കൂട്ടർക്ക് പോലും സ്വസ്ഥത കിട്ടുകയില്ല സ്വീകരിച്ചവരെ സ്വീകരിക്കാത്തവർ ഉപദ്രവിക്കും സ്വീകരിച്ചവർ ഉപദ്രവം അനുഭവിക്കും മാത്രമല്ല സ്വീകരിച്ചവരും സ്വീകരിക്കാത്തവരും അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നാൽ പോലും റോ ഗവൺമെന്റ് വന്ന് ഇവരെ ഉപദ്രവിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ചരിത്രം അറിയുന്നെങ്കിൽ അറിയാം മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൽ വരുമ്പോൾ ഒലിവേറ്റ് ഡിസ്ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നടത്തുന്ന ഒലിവുമലയിലെ രഹസ്യ ചർച്ച ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് നടത്തുന്ന രഹസ്യ ചർച്ചയിൽ ദേവാലയത്തിന്റെ പണി ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ കാണിക്കുന്നു യേശു ദേവാലയത്തെ നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നു കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ ഇടിഞ്ഞു പോകുന്ന കാലം വരുന്നു ഇത് ഇസ്രായേലിന്മേൽ വരുന്ന ന്യായവിധിയുടെ ചിത്രമാണ് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൽ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ കിഴക്ക് ഒന്ന് മിന്നി പടിഞ്ഞാറുവടെ വിളങ്ങുന്നതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരമാകും മേഘാരൂഢനായി മേഘത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ന്യായവിധി നടത്താൻ വന്നതുപോലെ തന്നെ ദൈവം ഇസ്രായേലിന്റെ മേൽ ന്യായവിധി നടത്താൻ വരുന്ന ചിത്രം മത്തായി ശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ന്യായവിധിയുടെ ചിത്രം കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ട് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന് മുപ്പത്തിനാലിൽ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു സകലവ് സംഭവിക്കുവോളം ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞു പോകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു വിത്തിൻ ദാറ്റ് ജനറേഷനിൽ ആ ഇസ്രായേലിന്റെ മേൽ വരുന്ന ന്യായവിധിയുടെ ചിത്രമാണ് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൽ യേശു പറഞ്ഞത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഏഴി മുപ്പതുകളിൽ യേശു ഇത് സംസാരിക്കുന്നു അനദർ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഒരു ജനറേഷൻ പീരീഡ് നാൽപ്പത് വർഷം കഴിയുന്നു യേശു ഇത് സംസാരിക്കുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത് വർഷം കഴിയുന്നതോടുകൂടെ ഈ പറഞ്ഞ ന്യായവിധി ഇസ്രായേലിന്റെ മേൽ വരുന്നു അവരുടെ ദേവാലയം തകർക്കപ്പെടുന്നു വെസ്പേസിയന്റെ മകനായ ടൈറ്റസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏഡി എഴുപതിൽ ഏഡി എഴുപതിൽ ന്യൂറോ നിങ്ങൾക്ക് ചക്രവർത്തിമാരുടെ ചരിത്രം അറിയാമെങ്കിൽ അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം അഗസ്തോ സീസർ സീസർ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തിബിരിയ സീസർ പിന്നെ ഗയോ സീസർ ക്ലൌഡിയസ് കലികുള കലികുള കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലൌഡിയസ് ക്ലൌഡിയസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീറോ നീറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വന്നത് ഓത്ത് പിന്നെ വന്നത് ഗാൽബ പിന്നെ വന്നത് വെസ്പേസിയൻ വെസ്പേസിയന്റെ മകനായ ടൈറ്റസ് ടൈറ്റസിന്റെ കാലവായ്പം ഏഡി എഴുപതാണ് ആ ഏഡി എഴുപതിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദി ടെമ്പിൾ ദേവാലയം തകരുന്നു യേരുസലേം കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുന്നു ദേവാലയത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരുന്ന വലിയ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ പടയാളികൾ തോളയിലെടുത്തോട്ട് പോകുന്ന ചിത്രം യേരുസലേമിൽ ചെന്നാൽ ഇന്നും അവരുടെ ഭിത്തിമേൽ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അത്തരത്തിൽ ഈ ന്യായവിധി അവരുടെ മേൽ നടന്നു ഈ ന്യായവിധിയുടെ കാര്യമാണ് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ മുപ്പ് സോറി പത്തായി പത്തിന്റെ മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ വന്ന് സമാധാനം വരുത്താനാന്ന് ചിന്തിക്കല്ല് പിന്നെ എന്ത് വരുത്താനാ ഞാൻ വാള് വരുത്താനാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ യഹൂദന യേശു സമാധാനമല്ലായിരുന്നു പിന്നെ എന്തായിരുന്നു വാള് അതുകൊണ്ട് വചനം സമാധാനം സമാധാനം എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങളുടെ മേൾ വാള് വരുമെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ ആ യഹൂദന യരുശലേം ദേവാലയം തകരപ്പെടുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ആ ചരിത്രം അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം ആ സെപ്
സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ യഹൂദന്റെ പെസഹായായിരുന്നു പെസഹായുടെ സമയത്ത് അന്യനാട്ടിലുള്ള യഹൂദൻ എല്ലാം എരിസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു ഈ എരിസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് പെസഹായുടെ സമയത്ത് വന്ന സമയത്താണ് ടൈറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ വെസ്പേസിന്റെ മകനായ ടൈറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ ഇസ്രായേൽ പട്ടണങ്ങളെ ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് അവരുടെ രാജ്യത്തെ കൊള്ളയിടുവാനായിട്ട് രഥങ്ങളെ പൂട്ടിക്കൊണ്ട് കുന്തവും കുന്തമുനകളുമായി ടൈറ്റസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്യനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള യഹൂദന്മാർ പോലും പെസഹ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ വന്നതുകൊണ്ട് ഈ നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ അനേക ലക്ഷക്കണക്കിന് യഹൂദന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നും ആക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വാളിന്റെ വായ്ത്തലയ്ക്ക് അവർ തീർന്നു എന്നുമുള്ള ചരിത്രം രേഖപ്പെടുന്നു ജോസിഫസ് എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദ ചരിത്രകാരൻ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല യഹൂദ ചരിത്രകാരനും ടാസിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന റോമൻ ചരിത്രകാരനും ആ രേഖയിൽ എഴുതി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നൈൽ നദിയിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശവങ്ങൾ ഒഴുകി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശവങ്ങൾ ഒഴുകി യഹൂദന്റെ തെരുവുകളിൽ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് പോലെ ചോരയൊഴുകി ഒരു ഭാഗത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരുടെ വലിയ കൂട്ടം റോമ ഗവൺമെന്റിന്റെ ക്രൂരന്മാരായ പടയാളികൾ വന്ന് പെൺകുട്ടികളെ അപ്പന്റെ മുമ്പിലിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്നപ്പോൾ മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലപ്പെടാതിരിക്കുവാനായി സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിക്കൊന്ന അപ്പന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ അത് ചരിത്രരേഖയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രവചനം അവിടെ സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആ വചന ിൽ അറിയാം ഞാൻ വന്നത് വാള നിങ്ങൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇവർക്ക് വാള് തന്നെയായിരുന്നു വാളെന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാള് കാരണം ഇവര് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു മേടിച്ചതായത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് പീലാത്തോസ് കൈ കഴുകി മാറി അയാള് ജാതീയ രാജ നാടുവാഴി ആയിരുന്നെങ്കിലും വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എന്റെ വന്ന എന്റെ തലവും എന്റെ തലമുറ എന്റെ കുലവും തീർന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് ആള് കൈ കഴുകി മാറിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവന്റെ രക്തം എന്റെ മേൽ വരണ്ട ഈ രക്തത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ല അന്ന് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന യഹൂദന്മാർ ആർ തട്ടകസിച്ച് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ വാക്ക് അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം എന്താ വാക്കെന്നറിയാമോ ഇവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലും വരട്ടെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നും യഹൂദന് സ്വസ്ഥത ഇല്ലെന്നുള്ളത് അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ ആശയം നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കരുത് മത്തായി ശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചിട്ട് ഇന്ന് നെറ്റി ചൊളിക്കേണ്ട ഗതികേട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആർക്കുമില്ല കർത്താവിനെ സ്വീകരി കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ഒരാൾ ഈ വാചനം പറയുന്ന പ്രസംഗിക്കുന്ന കേട്ടപ്പോഴാണ് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമല്ലോ ആൾക്കാർക്കെന്നുള്ള ചിന്ത എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് യേശു നിമിത്തം വാളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വീട്ടില് ഭയങ്കര കലഹം നടക്കുകയാണ് അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും തമ്മിൽ വലിയ കലഹം നടക്കുമ്പം അദ്ദേഹം വചനം എടുത്ത് തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ കലഹം വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കർത്താവ് വരുമ്പോ ഉണ്ടാകുമെന്ന വചനത്തിൽ എന്റെ പൊന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ക്രിസ്തു വന്നത് വാള് നിങ്ങൾക്ക് തരാനാണെങ്കിൽ യേശു വന്നത് നിങ്ങളെ അപ്പനെ അമ്മയും തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ യേശു വന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മരുമകളെയും അമ്മായിയമ്മയും തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ യേശുവും പിശാജുമായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല ഹാലലുയ്യ എന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കരുത് ഹാലലുയ്യ യേശു വന്നത് ജീവനുണ്ടാകാനും സമൃദ്ധമായ ജീവനുണ്ടാകാനുമാണ് കരമടിച്ച് ഒന്ന് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തൊന്ന് സ്വീകരിച്ചു ജീവനുണ്ടാകാനും സമൃദ്ധമായ ജീവനുണ്ടാകാനുമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും യേശു അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കൊന്ന് കരം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് യേശു വാളല്ല നിങ്ങൾക്ക് യേശു ഭിന്നതയല്ല നിങ്ങൾക്ക് യേശു സമാധാനമാണ് അല്ലല്ലോ യേശു വന്നിട്ട് പോയപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് വാളും പരിചയം പട്ടിണിയും ഒന്നും അല്ല യേശു വന്നിട്ട് പോയപ്പോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നത് കലഹമല്ല അല്ലല്ലോ ഇന്ന് വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സകല കലഹങ്ങളെയും ആൾക്കാർ ഈ വാക്യം വെച്ചാൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കർത്താവ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹലലൂയ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേര് ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച ഭർത്താവിനെ എനിക്കറിയാം ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച ഭാര്യയെ എനിക്കറിയാം 
ആ ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയി എനിക്ക് ശരി ഉണർവൊക്കെയായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉണർവും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ പണസമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് അവിശ്വാസിയും വിശ്വാസിയായിട്ട് എണയില്ലപ്പിണ കൂടരുതെന്ന് വചനത്തിലുണ്ട് മേല എന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ വന്നു വരുത് പുറത്തെങ്ങാനും പോയി നിന്നോണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിട്ട് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം എനിക്കറിയാം വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ സൗരങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ തമ്മിൽ അടിക്കരുത് കാരണം വിശ്വാസത്തേക്കാൾ വലുത് സ്നേഹവാ ഹാലോ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം വിശ്വാസത്തിന്റെ പേര് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പോകല്ലേ കാരണം വിശ്വാസത്തേക്കാൾ വലുത് സ്നേഹവാ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേര് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പോവുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരുമിക്കാൻ പോവുക ചെയ്യേണ്ടത് ഹലലൂയ യേശു വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടായോ വന്നത് യേശുവല്ല ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയാം ഞാൻ വന്നത് അറക്കാനും മുടിക്കാനും മോഷ്ടിക്കാനുമല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സമാധാനം മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് കർത്താവ് വന്ന ശേഷമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നത് കർത്താവല്ല യേശു കർത്താവല്ല ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം യഥാർത്ഥ യേശു അല്ല യഥാർത്ഥ യേശു വന്നാൽ യോഹന്നാൻ ജാതികളോട് പറയാ അവിടെ അവിടെയാണ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് നോസ്റ്റിക് വാദഗതികളുടെ നടുവിൽ നിന്നാണ് യോഹന്നാൻ സംസാരിക്കുന്നത് മത്തായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ യഹൂദനോടാണ് അതാണ് മത്തായി ദൈവരാജ്യം എന്ന പദത്തിന് പകരം സ്വർഗരാജ്യം എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം മത്തായിയുടെ ഓഡിയൻസ് മുഴുവൻ യഹൂദന്മാരാണ് യഹൂദർക്ക് ഈ ദൈവം 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 എന്നുള്ള നാമം വൃതായെടുക്കാൻ പറ്റിയല്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യം എന്നുള്ള പദത്തിന് പകരം സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് മത്തായി ഓഡിയൻസിന് ഈ സ്വർഗം പറയാം പക്ഷെ ദൈവം പറയണമെങ്കിൽ പേന കഴുകണം എഴുതണമെങ്കിൽ പേന പിന്നെയും കഴുകി ആളും കുളിച്ചു വന്നിട്ട് വേണം എഴുതാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നിടത്തല്ലേ യഹൂദനോട് സംസാരിക്കുമ്പം പേനയും കഴുകി ആളും കുളിച്ചിട്ട് വന്ന് എഴുതാനാണെങ്കിൽ അതിനെ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം മത്തായി സുശേഷതയിൽ മാത്രം ഏതാണ്ട് നൂറിലധികം തവണ ദൈവരാജ്യം എന്നുള്ള പദം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ട് അധ്യായം എഴുതണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നൂറ് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കുളിക്കാതെ പേന കഴുകാതെ മത്തായിക്ക് എഴുതാനൊക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് യഹൂദനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മത്തായി പറയുമ്പോൾ സ്വർഗം എന്ന പദവിട്ട് ദൈവം എന്ന പദത്തെ ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ആ സാഹചര്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് യഹൂദന ജാതികളോട് സംസാരിക്കുമ്പം യോഹന്നാൻ പറയും അത് നിങ്ങൾ ആ വ്യത്യസ്തത മനസ്സിലാക്കി വേണം സുശേഷം ആ വ്യത്യസ്തത മനസ്സിലാക്കി വേണം സുശേഷം പഠിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യത്യസ്തത മനസ്സിലാക്കി വേണം സുശേഷം പഠിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യത്യസ്തത കാരണം മത്തായി തുടങ്ങുമ്പം വംശാവലി പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുന്നേ കാരണം വംശാവലി യഹൂദന് വലിയ കാര്യം നിങ്ങൾ ഞാനും മത്തായി സുശേഷം വായിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും ഇന്നാരെ ജനിച്ചു ജനിപ്പിച്ചു മരിച്ചു ജനിച്ചു ജനിപ്പിച്ചു മരിച്ചു ജനിച്ചു ജനിപ്പിച്ചു മരിച്ചു ആരോടോ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് പുതിയ നിയമവും കൈ കൊടുത്തു അയാള് പുതിയ നിയമം മത്തായി സുശേഷം ഒന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്ത് വായന തുടങ്ങി ജനിച്ചു ജനിപ്പിച്ചു മരിച്ചു രാവിലെ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് നിങ്ങളോട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കും അയാൾ ജനിച്ചിട്ടോ ജനിപ്പിച്ചിട്ടോ മരിച്ചിട്ടോ എനിക്കെന്നാ ഗുണമെന്ന് അറിയാതിരിക്കരുത് മത്തായിയുടെ കേൾവിക്കാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യം കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അവർ ഈ വംശാവലിയിൽ ഇച്ചിരി അഹങ്കത അഹന്തയുള്ളവരാണ് വംശാവലി ജീനിയോളജി അറിഞ്ഞ് എല്ലാ കാര്യത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് വംശാവലി പറഞ്ഞ് അതിൽ ഇച്ചിരി ഒരു അഹങ്കാരം കൊള്ളുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മത്തായി തുടങ്ങുമ്പോൾ വംശാവലി പറഞ്ഞതോടെ പക്ഷെ യോഹന്നാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ജാതികളാണ് യോഹന്നാന്റെ കേൾവിക്കാരെ അവിടെ വംശാവലിയുടെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചന ദൈവത്തോട് പോയാൽ വചന ദൈവം അരുന്ത് വചന ചടവെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന യേശു എന്നാ പേര് തീർന്നു അവിടെ ദാവീദിന്റെ വിശദീകരണമില്ല അവിടെ അബ്രഹാമിന്റെ വിശദീകരണമില്ല അവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രത്തിന്റെ വിശദീകരണമില്ല അവിടെ ഒരു വിശദീകരണമില്ല വചനം ജഡമായി തീർന്നു കൃപയും സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു നമ്മളവനെ യേശു എന്ന് പേർ വിളിച്ചു വചനം നമ്മോട് കൂടെ ഇമ്മാനുവൽ ആമേൻ കരമടിച്ചു കർത്താവിന് സ്ത്രോത്രം ചെയ്ത് വചന ജഡമായി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ഇതറിയാതിരിക്കരുത് മത്തായി സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചിട്ട് ഇനി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒരാളുടെയും നെറ്റി ജോലിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതല്ല ഇനി 
സംഭവിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതുമായ കാര്യമല്ല യഹൂദനോട് സംസാരിച്ചതാണ് യഹൂദന്റെ മേൽ അത് വന്നതാണ് യഹൂദന്റെ മേൽ വന്ന ചരിത്രം അത് പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം ഇത് യേശു ഏടി മുപ്പതുകളിൽ ഇത് സംസാരിക്കും ഞാൻ ആ മുപ്പതുകളിൽ നിന്നുള്ള പദവി പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ യേശു സംസാരിക്കുന്നത് ഏടി മുപ്പതുകളിലാണെങ്കിൽ ഏടി അറുപത്തി ഒൻപതുകളിൽ ഏടി എഴുപത്തി അറുപത്തൊൻപതിനും എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവന് അത് വാളായി ഭവിച്ചു അത് അവന് അത് കലഹമായി ഭവിച്ചു അവനത് ഭിന്നതയായി ഭവിച്ചു നിങ്ങൾ ആ വാക്യം വായിച്ച് നെറ്റിജുളിയന്റെ ഗതികേടില്ല നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാനും ഓ ജീവൻ തരാനും അക്കരമടിച്ച് അത് അനുഭവിക്കുന്നവരൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ ഓ ഹാലലൂയ എത്ര പേര് എത്ര പേര് കരമടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാൻ നടക്കണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ ഇരുപത്തിനാല് വാളും കൊണ്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരേ ആള് പടയാളികളെ എളുപ്പത്തിൽ തീർക്കാറ് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവന്മാരെ അടിച്ചൊതുക്കിപ്പോ കർത്താവിന്റെ മാർഗം വാളല്ല ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ മാർഗം വാളല്ല ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയാം നന്മയല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തവനാ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഓ കരമടിച്ചൊന്ന് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തു നന്മയല്ലാതൊന്നും ചെയ്യാത്തവനാ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഓ ഹാലലൂയ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വാക്യം പറയുമ്പോ അപ്പൊ യഹൂദന് തിന്മ ചെയ്തല്ലോ എന്നൊരു ചോദ്യം അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ആ വാക്യത്തിന്റെ ആശയം വ്യക്തമാക്കേണ്ടിയത് യഹൂദന് തിന്മ ദൈവം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തതല്ല അതവൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ അതില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാ അതുകൊണ്ട് അത് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ജെറുസലേമെ ജെറുസലേമെ കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ചെറുകിഴും ഞാൻ മത്ത ഇരുപത്തിമൂന്ന് വായിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ആ വാക്യത്തിന്റെ ആശയം ഓർത്ത് എപ്പോഴും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ചെറുകും കീഴും മറയ്ക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ തള്ളക്കോഴി കുഞ്ഞുകോഴികളെ ആരെങ്കിലും റാഞ്ചാനും ആക്രമിക്കാനും വരുമ്പോഴും ഓടി വരുന്ന ഒരു വരവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത് എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കോഴികളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കിതെല്ലാം സുലഭമായ കാര്യമാണ് ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ തള്ളക്കോഴി ഇച്ചിരി പൊതുപ്പൊക്കെയുള്ള ആളാണ് ഈ തള്ളക്കോഴി തള്ളക്കോഴി കുഞ്ഞുകോഴികളെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും അറ്റാക്ക് വരുന്ന ഉടനെ ആൾക്ക് സൈറൻ മുഴങ്ങും അവിടെ ആള് ഓടി വന്ന് ആ വരവൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ ആ ചിറകൊക്കെ വിടർത്തിയാണ് വരുന്നത് വന്നിട്ട് ആ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ർത്താവിന് ഇങ്ങനെ യഹൂദനെ ചെയ്യാൻ മനസ്സായിരുന്നു പക്ഷെ അവരെന്നെ എന്നറിയോ ചിറക് മുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കൊരു ചിറകിന്റെ കീഴിൽ ഇരിക്കേണ്ട ഗതികേടില്ല ഹാലലുയ്യ കൊടുത്ത ചിറകിനെ മുറിച്ച് അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കൊരു ചിറകിന്റെ കീഴിൽ ഇരിക്കേണ്ട ഗതികേടില്ല എന്നാൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് പറയാം കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ചിറകിൻ കീഴിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഹാലലുയ്യ കരമടിച്ചൊന്ന് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തു എന്റെ സൗരങ്ങളെ യേശു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വാളല്ല യേശു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വാളല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള വാള് കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്ന അന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞോണം അത് കർത്താവിന്റെ വാളല്ല ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇന്നുള്ള വാള് അത് കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്ന വാളാന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റിക്കോ ഇന്ന് വാള് കിരീടമായിട്ട് മാറുന്ന ദിവസമാണ് ഈ രാത്രിയോ വേണ്ടിവരുന്ന കരമടിച്ചൊന്ന് സ്വീകരിച്ചോ ഇന്ന് ആ വാളിനെ നന്മയല്ലാതൊന്നും അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കൊന്ന് കരം കൊടുത്തോറൊക്കെ പറഞ്ഞോ നന്മയല്ലാതൊന്നും ചെയ്തിടാത്തവനാ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു ദോഷവും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ദൈവം താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ഹലലൂയ ആ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ മുഴുവൻ നിങ്ങളോടുള്ള അൻപും വാത്സല്യവും മാത്രമാണ് മടിക്കാതെ ഒന്നാധരം തുറന്നു പറഞ്ഞു യേശുവേ ആരാധന എന്റെ സൗരങ്ങളെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മുഖവും കൂടെ ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഒരു മുഖവും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റവാക്കി കമ്പി വാചകത്തിൽ മാത്
ഒന്ന് വിട്ടേക്കാം അപ്പൊ യേശുവിനെ പ്രതിയുള്ള കഷ്ടങ്ങളും ഈ അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് മത്താശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൽ ഒരുവൻ എന്റെ പിന്നാലെ വരുവാനിച്ചാൽ അവൻ തന്നെ തന്നെഫ്ലോ അവൻ തന്നെ തന്നെ നിഷേധിച്ച് നാൾ തോറും തന്റെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ അപ്പൊ അവിടെ ഈ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് അനുഗമിക്കുക എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് അതും ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതെന്റെ കുരിശാണ് ഇതിനെ ദൈവം എനിക്ക് കുരിശായിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ കുരിശും കൊണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ പുറകെ പോകാനായിട്ട് ദൈവം എന്നെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ വാക്യം വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത വാക്യം കൂടെ വായിക്കാതിരിക്കരുത് എന്തെല്ലാം യേശുവിനെ പ്രതി നിങ്ങൾക്ക് കുരിശായോ അതിനെ മുഴുവൻ ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ കിരീടമാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് അനുഗമിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഹാലലൂയ ഞാൻ പറയാം എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് നല്ലതായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിരീടമായിരുന്നോ അത് മുഴുവൻ യേശു വരുമ്പോൾ കുരിശാകും എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കുരിശായിരുന്നോ അത് മുഴുവൻ യേശു വരുമ്പോൾ കിരീടമാകും വെരി സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊരു സ്ഥാനമോഹിയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കിരീടമാണ് നിങ്ങൾ ആ കിരീടം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് യേശു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സ്ഥാനമോഹം കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റും അപ്പോൾ ആ സ്ഥാനമോഹം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിരീടമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കുരിശാകും യേശു നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കുരിശായിരുന്നു പക്ഷെ യേശു നിങ്ങൾക്ക് കിരീടമാകും എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നു ഹാലലൂയ അപ്പനോടുള്ള ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് എന്റെ ഉള്ളില് അപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചത്ത് കളയും അതുപോലെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അപ്പൻ കർത്താവ് അപ്പനാ എന്റെ കർത്താവ് അപ്പൻ എന്റെ കർത്താവായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാ ഞാൻ കർത്താവിനെ എന്റെ കർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചത് അപ്പം കർത്താവ് എന്റെ കർത്താവായപ്പം അപ്പൻ എനിക്ക് കുരിശായി എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ഹലഹൂയ അക്ഷരാർത്ഥം ഇതറിയാന്നവർക്കറിയാം അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ സംഭവം യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചിലർക്ക് ഈഗോ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ സൂപ്പർ ഈഗോ ആയിരിക്കാം ഓരോന്നും നമുക്ക് കർത്താവായി മാറും നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുരിശായി മാറും കാരണം അതുവരെ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷെ യേശു കർത്താവായതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ കുരിശായി മാറും ആ കുരിശു എടുത്ത് കർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക കർത്താവ് എന്തിനങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നറിയോ ഈ കുരിശിനെ ഈ പോക്കിനിടയിൽ കർത്താവ് കിരീടമാക്കി മാറ്റും എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി അതാ ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നിത്യജീവൻ തരും ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നൂറും മടങ്ങാട്ട് തിരിച്ചു തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരപ്പനായിരുന്നു കർത്താവ് ഇപ്പൊ യേശുവിനെ പ്രതി അപ്പൻ കുരിശായെങ്കിൽ ഈ അപ്പനെ കർത്താവ് കിരീടമാക്കി ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ തരും അത് അത് കുറച്ച് അത് ഇച്ചിരി ഡെപ്ത് ആണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒറ്റ കമ്പിവാചകത്തിൽ അത് പറയാനായിട്ട് ഒക്കത്തില്ല യേശു കല്യാണശാലയിലേക്ക് ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്നു കല്യാണശാലയിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നു ഒരാൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ പെണ്ണ് കിട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ വൈഫിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കേണ്ട ടൈം ആയത് ഓക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഹണിമൂൺ മൊമെന്റ് ആണിത് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ട ടൈമാണ് മറ്റൊരാൾ പറയുന്നു ഞാൻ വയല് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വേറൊരാൾ പറയുന്നു ഞാൻ കാളെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് പേരും ഒഴിവൊഴിവ് പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചു കല്യാണത്തിൽ വന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷണം നിരസിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗം അറിയാമെങ്കിൽ അറിയാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് സംഭവിച്ച വലിയ നഷ്ടമായിരുന്നു ഇവിടെ അവരുടെ കർത്താവ് ചിലരുടെ കർത്താവ് ഭാര്യയായിരുന്നു ചിലരുടെ കർത്താവ് നിലമായിരുന്നു ചിലരുടെ കർത്താവ് ആ കാളയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കർത്താവായിരുന്നതിനെ കുരിശാക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ യേശുവിന്റെ ക്ഷണം നിരസിച്ചത് അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നുണ്ട് അതിനെ കുരിശാക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല ഇവിടെ ആ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഈ നിലത്തെ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി കുരിശാക്കാമോ എന്നിട്ട് എന്നെ നിന്റെ കിരീടമാക്കാമോ കിരീടമാക്കിയാൽ ഒരു നിലമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി നീ കുരിശാക്കിയതെങ്കിൽ ഞാൻ നൂറ് നിലം ഇതിന്റെ പേര് നിനക്ക് തരാം അപ്പൊ ഏതാ ലാഭവും നോക്കുക ഏതാ ഇത് പിടിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഒന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ ഇത് വിട്ടിട്ട് കർത്താവിന്റെ കൂടെ പോയാൽ നൂറ് കിട്ടും ഏതാ ലാഭം 
ഏതല്ലാവോ ഇത് പിടിച്ചോണ്ടിരുന്ന കർത്താവിനെ കിട്ടുകയില്ല ഒന്ന് കയ്യിലുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് വിടുവാണെങ്കിൽ കർത്താവിനും കിട്ടും കർത്താവ് നൂറാക്കി ഇതിനെ തരികയും ചെയ്യും ഓ ഓ ഓ എത്ര പേർക്ക് അത് മനസ്സിലായി ഹാലലുയ്യ അപ്പൊ സുവിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ ക്ഷണം ഒരു നഷ്ടക്കച്ചവടമല്ല കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസൈബിൾഷിപ്പ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ആൾക്കാർ പറയും ഓ ഇത് ത്യാഗമാ ബ്രദറെ ശരിയാ ബ്രദറെ ത്യാഗമാ ഇത് ത്യാഗിയ ബ്രദറെ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ പിന്നെ ചെരുപ്പിടാൻ നടക്കണം ചെരുപ്പേ ചെരുപ്പ് പിന്നെ ഇടാൻ പാടില്ല നല്ല ഉടുപ്പിടാൻ പാടില്ല നല്ല സാരി കൊടുക്കാം കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ നല്ല സാരി കൊടുക്കാം കർത്താവിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതങ്ങനെ അങ്ങനെ കർത്താവിന് നല്ല സാരി കണ്ട അസൂയ കണ്ടിട്ടില്ലേ പ്രവണത യോഗത്തിന് പോകുമ്പോ ഏറ്റവും കൂറ ഡ്രസ് എവിടുന്നേലും എടുത്തോണ്ട് വരും കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോഴോ ഏറ്റവും അയലോക്കത്തിനും കൂടെ വായ്പ മേടിച്ചു വേണമെങ്കിൽ എടുക്കും കർത്താവിനെ കർത്താവിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോ അതില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോൺഷ്യസ് കിടക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഇതെങ്ങാൻ കണ്ടിട്ട് ഇനി കലിപ്പടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളതെല്ലാം കൂടെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞാലോ ഹലോ നിങ്ങളുടെ നല്ല വസ്ത്രം കാണുമ്പം നിങ്ങളുടെ അസൂയ തോന്നേണ്ട ഗതികേട് എന്റെ കർത്താവിനില്ല കേട്ടോ ഹലോ അവിടുന്ന് സമൃദ്ധിയുടെ ദൈവമാണ് അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ദൈവമാണ് ആ കർത്താവിനെ ഒന്ന് കരമടിച്ചൊന്ന് സ്തുതിച്ചേ ഹലോ കർത്താവേ എന്റെ വയർ ഒട്ടിയതും എന്റെ കവിള് ഒട്ടിയതും ഒക്കെ കണ്ട് എന്റെ കണ്ണു കൊഴിഞ്ഞതും ഒക്കെ കണ്ട് എന്നോടൊന്ന് പ്രസാദിക്കണമേ എന്ന് പറയുമ്പം കർത്താവ് പറയും മോനെ ഇത് തന്നെയാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ വരാന്തയിരിക്കുന്നവരും എന്നോട് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വയർ ഒട്ടിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കണം നീതി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതുവരെ ഞങ്ങളെ കവിൾ ഒട്ടിക്കും വയർ ഒട്ടിക്കും വയർ നട്ടലോട് ചേർന്നാലും ഞങ്ങള് ഉപവാസം നിർത്തുകയില്ല എന്റെ പൊന്ന സൗരങ്ങളെ ഈ ഒരു ഗതികേട് നിങ്ങൾക്കില്ല അലലൂഹ്യ നിങ്ങൾ അപ്പന്റെ മക്കളാണ് ഓ കരമടിച്ചൊന്ന് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തോ ഇന്ന് ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ പ്രതി നിങ്ങളായിട്ട് അത് കർത്താവായിട്ട് കുരിശാക്കുന്നുമല്ല നിങ്ങളായിട്ട് ഓക്കെ ഇത് കുരിശായാലും വേണ്ടിയല്ല ഐ ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് ടു ഫോളോ ജീസസ് ഇത് കുരിശായാലും വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ കുരിശായതിനെ നിങ്ങൾക്ക് കിരീടമാക്കി തരാതെ ഈ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ കർത്താവ് വിടുകയില്ല ഓ വിടുകയില്ല 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 ഒരുത്തനെ കർത്താവ് വിളിച്ചു കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നീ എന്നെ അനുഗമിക്കുക അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പനെ കുഴിച്ചിട്ടേച്ച് വരാം ഞാൻ അപ്പനെ കുഴിച്ചിട്ടേച്ച് വരാം ആട്ടെ അവന്റെ അപ്പം മരിച്ചു കിടക്കുവാണോ അല്ല അവൻ പറഞ്ഞ ഇതാണ് എന്റെ അപ്പം മരിക്കാറായി എന്റെ അപ്പനെ കുഴിച്ചിട്ടേച്ച് വരാം കർത്താട്ടവർക്ക് അയച്ചോത്രം അടുത്തുള്ള മകൻ അപ്പനെ കുഴിച്ചു വിടാൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷെ എന്നെ അനുഗമിച്ച നിന്നെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുവരും അപ്പന്റെ അവസാന അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയിട്ടല്ലാതെ നീ പോകേണ്ട വരികയില്ല എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അത് എന്നെ അനുഗമിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തതിനകത്തുള്ളതാ ഹാലോയ്യ നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തപ്പം നിന്നെ അവിടെ ആ സമയത്ത് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഡിസിഷൻ അവശേഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്നെ പ്രതി അതിനെ കുരിശാക്കി മാറ്റിവെക്കാമോ അത് കുരിശായാലും ഞാൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറയാമോ ആ ഒരൊറ്റ വാക്കേ ദൈവം നിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചോ ഒന്നും മാറി അവിടെ ദൈവം നൂറെഴുതി ചേർക്കുക യഥാർത്ഥ ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ശിഷ്യനാകാനുള്ള വില ഗുരു കൊടുത്തതാണ് ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ വില ലോകത്തിലുള്ള സകല ഡിസൈബിൾഷിപ്പ് നിങ്ങൾ പോയി പഠിച്ചു നോക്കൂ സകല ശിഷ്യത്വവും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കൂ എല്ലായിടത്തും ശിഷ്യന്മാര് വില കൊടുത്ത് ഗുരുവിനെ പോലെ ആവുക പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാന്നറിയോ ഇവിടുത്തെ ഗുരു വില കൊടുത്തതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഹാലലൂയ ശിഷ്യന്മാരായി അവനെ കൊള്ളാവുന്നവരായി മാറുകയാണ് ഓഹോ എത്ര പേർക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നു ഹാലലൂയ ഇവിടെ വില കൊടുത്തത് ഗുരുവാണ് ഗുരുവിന്റെ ത്യാഗമാണ് എന്നെ ശിഷ്യനാക്കി മാറ്റിയത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം മത്തായി പത്ത് മുപ്പത്തിനാല് കേട്ട് ഇനി ഒരു മുഖവും ചുളിയേണ്ട കാര്യമില്ല 
അതങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു അത് പർട്ടിക്കുലർലി യഹൂദനോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് യഹൂദന്റെ മേൽ വരുന്ന ന്യായവിധിയുടെ വിവരണമാണ് ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകരുത് ശാമര്യെ പോലും കയറരുത് ശാമര്യെ പോലും കയറരുത് യഹൂദ പഠനത്തിൽ മാത്രമേ നിൽക്കാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് പറയാം അവരുടെ മേൽ ന്യായവിധി വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ മെസ്സേജ് അവരെ അറിയിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയായത് ദൈവരാജ്യത്ത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും ന്യായവിധി വരികയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം എലക്ടിനെ ദൈവം കളക്ട് ചെയ്തു ന്യായവിധിക്ക് മുമ്പേ ഓഹ് ആ ചരിത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വായിച്ച് ഞെട്ടുകയായിരുന്നു റോമൻ ആർമി സൈന്യങ്ങൾ വന്ന് എരിസ്ലേമിനെ ചുറ്റിയ സമയത്ത് യഹൂദയിലുള്ളവർ മലകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്യം മാത്രമായി ഇരുപത്തിനാല് കിടപ്പുണ്ട് സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് സൈന്യങ്ങൾ വന്ന് എരിസ്ലേമിനെ ചുറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് യഹൂദയിലുള്ളവർ മലകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോന്നെ കോമൺ കോസ്റ്റ് ചുറ്റിലും പടയാളികൾ നിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഓടിപ്പോ ഇവിടെ ആ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും വെസ്പേസിയന്റെ മകനായി ടൈറ്റസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റോമ നഗരം റോമ ഗവൺമെന്റ് വന്ന് ഈ എരുസലേമിനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നാ കാര്യമെന്നറിയാതെ ജോസിഫസ് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്നെ വിത്തൌട്ട് എനി റീസൺ ഈ വന്ന സൈന്യം ഒരു സമയത്തേക്ക് കയറി വന്നവര് മാറി നിന്നു ഈ സമയത്ത് വൃദ്ധന്മാരെ കാകളം മുഴക്കി ഭൂമിയുടെ അറുതിയിൽ നിന്ന് വരെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തെ എലക്ടിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ എലക്ട് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ഈ എലക്ട് അവര് പെട്ടെന്ന് ആ വിൽഡർനെസിന്റെ സൈഡിലൂടെ മരുഭൂമിയുടെ മൊട്ട മലകൾ കയറി വിൽഡർനെസിന്റെ സൈഡിലൂടെ ഇവരെ എസ്കൈപ്പായി ഇവരുടെ മേൽ ഈ ന്യായവിധി വന്നില്ല ഹലോയ ആരുടെ മേലാന്നറിയാമോ യഹൂദന്റെ മേൽ വിശ്വസിച്ച യഹൂദന്റെ മേൽ ഈ ന്യായവിധി വന്നില്ല ഇതായിരുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവിനെ സംബന്ധിച്ച് കർത്താവ് അവിടെ പറയുന്ന വിശദീകരണം അത് പറയുമ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു അതോ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നോഹയുടെ നോഹയുടെ കാലം പോലെ ആകും മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവ് നോഹയുടെ കാലത്ത് നോക്കി ലോകം മുഴുവൻ ഭൂകം വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു പക്ഷെ ദൈവത്തിനുള്ളവരെ ദൈവം പെട്ടകത്തിനകത്ത് അടച്ചു വെച്ചു സ്വതന്ത്രമോറെ കത്തിച്ചു ദൈവത്തിനുള്ളതിനെ ദൈവം ഓടിച്ചു ഇത് തന്നെ അവിടെ സംഭവിച്ചേ യഹൂദന്റെ മേൽ ന്യായവിധി വന്നു ദൈവത്തിനുള്ളവനെ ദൈവം രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നാത്തുന്ന ഓ കരമടിച്ചൊന്ന് യേശുവിൻ ആരാധന കൊടുത്തു യേശു നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കും വാളല്ല യേശു നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കും ഭിന്നതയല്ല യേശു നിങ്ങളുടെ മക്കളും നിങ്ങളും തമ്മിൽ അടിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമല്ല യേശു വന്നത് അമ്മായും മേമ്മരും മക്കളെയും തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കാനല്ല യേശു വന്നത് മകളെയും അമ്മയും തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കാനല്ല യേശു വന്നതോടുകൂടെ ഓ ഒരു വാക്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു മാതാപിതാക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ മക്കളോട് അടിപ്പിക്കുന്നവനാവൻ ഹലലുയ ഓ ഹലലുയ അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തെ മകളോട് അടിപ്പിക്കുന്നവനാവൻ ഹലലുയ അവിടുന്ന് വന്നത് ജീവനുണ്ടാകാനും സമൃദ്ധമായ ജീവനുണ്ടാകാനും കരമടിച്ചു യേശുവിൻ ആരാധന കൊടുത്തു ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയട്ടെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വാളുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വാളുകൾ ഈ വാക്യത്തോട് തുലനം ചെയ്ത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞോണം ആ വാള് അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാള് അല്ലല്ലോ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട 